1: ¿qué tal? ¿Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara? Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario, pues esta selección de temas sociales y políticos que preparamos, lo que consideramos son las informaciones más importantes de este día, estamos transmitiendo en vivo. ...en este lunes 27 de febrero del año 2023. Hoy les vamos a compartir varios asuntos en esta tarde. Vamos a darle seguimiento a varias cuestiones, en particular la crisis en torno a personas desaparecidas, las reclamos que hay por la falta de transparencia en torno a las cifras oficiales que presenta el gobierno de Jalisco. Vamos a comentarles un, com un boletín que... Emitieron tanto el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo del CEPAD, junto con el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, reiterando la necesidad de que en Jalisco tengamos certeza y transparencia en el proceso de avance de lo que es, en concreto, el Registro Estatal de Personas Desaparecidas, ese que se viene construyendo y que ya trae un retraso enorme de casi dos años y sobre el cual hay muchísimas eh, dudas. También, lamentablemente, hay mucha información que tiene que ver con violencia organizada, le vamos a comentar, asesinatos en los últimos días, también cuestiones de abusos de parte de militares, en concreto una situación muy delicada de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo que desencadenó en protestas sociales contra la presencia del ejército, de las Fuerzas Armadas en las calles y ah, también en esa protesta hubo disparos al aire de parte de algunos elementos del ejército para dispersar a las personas que estaban reclamando por la ejecución. Eh, el número se habla de eh, cuatro jóvenes que habrían sido acribillados por militares, otro permanece herido, según la información que se desprende del fin de semana. También hablando de este contexto de violencia, le vamos a dar los detalles de lo que ocurrió en torno a la 101 Acción Global por la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El día de ayer fue 26 de febrero, se cumplió otro mes desde la desaparición de estos jóvenes en septiembre del año 2014. Y una vez más, las madres y padres de los normalistas exigen que las autoridades retomen las investigaciones en concreto sobre la participación de las Fuerzas Armadas en esta masacre y desaparición. Todos los caminos llevan a las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Armadas. También hay otros asuntos que le vamos a comentar el día de hoy. Por supuesto, los detalles de la movilización del día de ayer multitudinaria ya en la Ciudad de México, también acá en Guadalajara y en otras ciudades en contra del llamado Plan B del presidente López Obrador para reformar el sistema electoral en concreto, lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral. muchísimos eh, rostros de antiguos políticos que uno pensaría que ya ni siquiera tendrían vergüenza de aparecer en público, pero por ahí andaban también marchando. Y también, lamentablemente, tenemos un bloque muy amplio de informaciones que tiene que ver con violencia machista y con feminicidios. En concreto, recordará usted las denuncias de las presuntas violaciones que sufrieron eh, custodias, elementos femeninos del centro penitenciario de Puente Grande. Eso que el gobernador inmediatamente salió a decir que era mentira, que nunca había ocurrido, pues resulta que hay testimonios de que ofrecieron algunas de las víctimas al diario Mural este fin de semana, narrando justamente los episodios de violaciones y las amenazas que recibieron allá en Puente Grande. Y hablando del gobernador, también escuchamos ahorita en la segunda emisión de Señal Informativa que anunció este mega operativo para hacer frente a lo que ya se prevé que será un año muy complicado en materia de incendios forestales, dando los detalles todavía del incendio de la semana pasada, anunciando que será un año complicado y una serie de acciones, pero en todo esto, hay todavía muchísimas dudas con respecto al incendio de la semana pasada, que hay que recordar, pues es el tercero, apenas en lo que va del año ni siquiera está empezando aún el estiaje. Y esto tiene que ver con la falta de prevención, en concreto crejas que presentan algunos eh, elementos brigadistas eh, por la falta de prevención, por estrategias equivocadas que estaría aplicando el actual gobierno para prevenir incendios. Es un trabajo de nuestro compañero Agustín del Castillo que también le vamos a comentar en el programa de hoy. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, no puede estar completo sin todos los aportes que ustedes ya nos pueden hacer. Nos pueden contactar, ya sea la cuenta de cosapublica 2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Les recordamos que en ambas plataformas estamos transmitiendo en vivo en formato video este programa. También nos puede llamar al teléfono en la cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. Gracias a Alejandro Coronado que nos apoya con la producción del espacio y también está pendiente del teléfono que tenemos en la cabina y muchísimas gracias a Emanuel Candelas que nos apoya acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara gracias a ustedes por acompañarnos saludos a todas las personas que nos acompañan en la zona metropolitana a través del de 104.3 de FM también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y también un cordial saludo a las personas que nos suelen acompañar desde latitudes mucho más lejanas a través de ya sea Facebook, Twitter o también de la página www Punto radio punto punto MX. Bien, vamos a partir con el comunicado que emitió este fin de semana el CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, reiterando la urgencia de que el registro estatal de personas desaparecidas pues nazca ofreciendo certeza y transparencia en torno a este proceso. Cuenta que ante el comunicado de prensa que publicó la semana pasada el gobierno de Jalisco sobre la consolidación de la estadística de personas desaparecidas en la entidad, tanto el CEPAT como este Consejo Estatal Ciudadano resaltan la importancia de que se realicen y transparenten los procesos institucionales que se han llevado a cabo para la consolidación de las bases de datos estatales en materia de desaparición de personas, pero dicen, queremos señalar algunos puntos para que sean tomados en cuenta en la construcción del registro estatal. Dice, según el artículo 100, eh, 82, perdón, de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, este registro debe contar con una versión pública para su consulta. Debe estar interconectado con otras herramientas de búsquedas previstas, así como estar actualizado en tiempo real por personal capacitado, no mediante cargas masivas. Esto es importante porque es lo que ha venido aplicando a, a lo largo de lo, del último año el gobierno esta cuestión de las cuestionadas cargas masivas dice el comunicado más adelante cabe recordar que su creación debió haberse cumplido desde el 4 de junio del año 2021 conforme a lo que establece el artículo transitorio decimoquinto de la ley por lo cual dicha omisión es urgente que el proceso de construcción de este registro pueda culminar pronto. Dice que por parte del CEPAD, desde el año 2016, de manera puntual, hemos monitoreado y dado seguimiento a los registros de personas desaparecidas en Jalisco, siendo una prioridad la vigilancia en la información que se genera sobre esta problemática. Asimismo, por parte del Consejo Ciudadano de Búsqueda, desde su creación se han realizado múltiples acciones de exigencia y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Ley de Personas Desaparecidas. En particular, dice énfasis en la supervisión de las acciones orientadas a la creación de los registros. y Por esto, dice, ante una reducción significativa del número de personas desaparecidas luego de que Jalisco llegara a la cifra de más de mil personas desaparecidas ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a finales de marzo del año 2022, desde CEPAD y el colectivo de familiares de personas desaparecidas nos posicionamos con respecto a esta situación e hicimos un llamado a las autoridades para aclararlo y llevar a cabo acciones que dieran certeza a los datos. Dice que a partir de estos hechos, a petición del Consejo Estatal Ciudadano junto con el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, se realizó una reunión con las autoridades est estatales y federales para aclarar la situación, además de generar los oficios dirigidos a las autoridades correspondientes a raíz de las preocupaciones y exigencias planteadas como se mencionó públicamente el 24 de mayo del año pasado, por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, se creó la mesa técnica CISOVID. El CISOVID, entre paréntesis, es el sistema estatal que eh, tenía Jalisco y que ha sido muy cuestionado. Se creó esa mesa técnica CISOVID, dice, para generar un proceso de consolidación estadística. Sin embargo, en su creación y desarrollo se omitió la participación del Consejo Estatal Ciudadano. Ay, ajá. Ojo ese detalle. Después, a petición del mismo, se generaron varios espacios de socialización sobre las acciones realizadas, donde se recalcó la relevancia de transparentar la información sobre el proceso de revisión y actualización de los registros. No obstante, quienes firmamos este pronunciamiento desconocemos si a la fecha este proceso se ha transparentado a familiares de personas desaparecidas. Otro reclamo. Consideramos necesario que cualquier acción institucional orientada a establecer las herramientas en materia de búsqueda, investigación e identificación forense sea consultada y socializada con las familias a fin de garantizar el cumplimiento del principio de participación conjunta. Por esto, recalcamos que es de suma relevancia que el Gobierno de Jalisco establezca los canales de comunicación y socialización que se llevarán a cabo para informar sobre los avances en la consolidación del registro estatal. Es otro reclamo que va por ahí y exigencia que participen las familias, dice, y que esto abone a que se genere un proceso abierto y transparente que explique las acciones llevadas a cabo para subsanar sus fallas, al igual que de manera periódica y con posibilidad de presentar preguntas por parte de las personas interesadas. Lo anterior, debido a la, eh, releva, a la relevancia de la información que contiene el registro de personas desaparecidas, además por la necesidad de recuperar la credibilidad social ante las discrepancias de las cifras y los discursos que abonan a la manipulación sobre los datos delictivos en Jalisco en los últimos años. No lo menciona, pero podemos pensar en las reiteradas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, en el sentido de que supuestamente están disminuyendo las desapariciones. Son algunos de los reclamos que hacen ambos colectivos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juice Estrada? Y también
2: añaden que el referente al sistema de información sobre víctimas de desaparición, que es la plataforma actual a través de la cual el gobierno de Jalisco hace público el número de personas desaparecidas consideramos que se debe eliminar como herramienta de difusión de la información para crear una versión web pública y homologada del registro estatal de personas desaparecidas, tal como establece la ley en la materia, mismo que tendrá que adecuarse a las necesidades de las familias y el contexto que cuente con una versión pública descargable con datos abiertos que permita la vigilancia en la actualización del registro, además de la posibilidad de que se haga búsquedas por filtros y verifiquen datos en tiempo real como una garantía de no repetición para la situación actual que vivimos en la materia. Esto es lo que están pidiendo en este comunicado de CEPAD y el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda.
1: Bueno, y también por ahí dicen que es relevante que hasta ahora el proceso de consolidación del registro estatal y las acciones que se han llevado a cabo para consolidar esta base de datos, pues han sido un ejercicio inédito a nivel nacional y podría generar aprendizajes valiosos para llevar a cabo este proceso en otras entidades, como también para que se generen bases de datos abiertos y atender los errores correspondientes a las formas de captura, revisión, actualización y clasificación de la información.
2: Bueno, es un comunicado mucho más extenso, no lo vamos a, compartir, eh, no lo vamos a leer completo, lo compartimos en redes sociales, pero hay un punto relevante eh, piden que sobre el tema de las cifras de personas desaparecidas en seguimiento a la información presentada en el comunicado oficial, ahí se menciona que en el estado hay un total de 13.918 personas sin localizar y 12.533 personas localizadas, sin embargo es necesario aclarar que este dato no debe ser divulgado como definitivo puesto que en el mismo texto se menciona que los problemas en el registro se siguen solventando aunado a esto Tal como se ha denunciado anteriormente, utilizar la categoría de personas sin localizar para referirse al estatus de personas desaparecidas abona a minimizar la problemática y no respeta lo establecido por la ley de personas desaparecidas del Estado. Y finalmente, reconocemos el esfuerzo de los avances y estamos al pendiente del proceso de consolación del registro estatal, es lo que se dice en este comunicado del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Consejo Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Muy importante este comunicado que eh, se, se suma justamente a, a, al seguimiento que el Comité Universitario en materia de análisis de personas desaparecidas había venido eh, presentando en semanas anteriores acerca de los graves problemas que tenía el sistema estatal de eh, víctimas sobre desaparición y también la falta de eh, reportes de desaparición a, a, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Bueno, en otro caso local, Angélica Michel, de 16 años, estudiante de la preparatoria de la UNIVA, fue localizada cerca de San Isidro, Mazatepec, en aparente buen estado de salud. Ya la vi, está bien. En un ratito voy a hablar con ella, dijo Miguel, su padre, quien comenzó a moverse para tratar de localizarla luego de saber su desaparición. Ayer terminó sus clases, esa es una nota al fin de semana. En cámaras de la Univa se ve que sale a la una y media y después se retira de la escuela, sale pero tiene una llamada, está hablando con alguien pero no sabemos con quién. Ya hablamos con todos sus amigos, con su novio y nada, fue lo que dijo el padre sobre la desaparición de esta chica de 16 años, Angélica Michel.
1: Y bueno, ahí le dejamos la nota completa, se fue la, la joven por su propia voluntad y en general la familia está muy contenta de que pues haya sido localizada.
2: Vamos a este otro caso también de una doble desaparición que le hemos presentado información en semanas recientes y se trata de la desaparición de Ricardo Lagunes, abogado que ha acompañado a varias eh, comunidades que defienden el territorio, Antonio Díaz, líder comunitario de Michoacán. Los gobiernos de Michoacán, Colima y el gobierno federal priorizan intereses empresariales sobre la búsqueda de los defensores de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasque y Antonio Díaz Valencia, mientras la ONU le exige a la empresa Ternium que colabore y proporcione toda la información relacionada con la desaparición, el gobierno mexicano consolida sus relaciones comerciales con la empresa, esto es lo que dice un, un comunicado firmado por decenas, decenas de distintas organizaciones de derechos humanos y sociales del país.
1: Ahí señalan que a 41 días de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, es alarmante que el gobierno federal no haya dedicado un solo día para averiguar sobre el papel de la empresa Ternium en la región. Los indicios, pruebas e investigaciones periodísticas señalan presuntas responsabilidades que exigen una indagación adecuada. En diversos testimonios documentados se manifiesta que el 13 de diciembre del año pasado durante una asamblea, un integrante de la empresa amenazó a los defensores, pero la exigencia hacia la compañía ha sido nula.
2: Manifestamos nuestro extrañamiento ante el reciente comunicado emitido por la firma Italo-Argentina, en donde niegan el conflicto agrario existente en la zona y presumen que mantenían una buena relación de trabajo con la comunidad, en particular con los defensores desaparecidos. Este nivel de conflictividad ha sido documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esas acciones atentan contra el derecho a la verdad y
1: justicia. Agrega que el caso de Ricardo y Antonio enciende alarmas nacionales y da cuenta de la impunidad que impera en el país. El tema se colocó en instancias internacionales desde los primeros días de la desaparición. Sin embargo, no existe un avance significativo en la protección a las familias y a la comunidad, ni en la búsqueda efectiva que tenga como resultado la presentación con vida. Hasta el momento, las autoridades no han dado un informe público que señale el trabajo de búsqueda que han realizado.
2: En este comunicado, se añade que las familias acudieron a repetidas reuniones Con autoridades estatales y nacionales Como la Comisión Nacional de Búsqueda La Subsecretaría de Derechos Humanos eh, eh, la, el mecanismo de, de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas Así como el gobierno de Michoacán Sin embargo, el caso permanece estático Y preocupan algunas acciones gubernamentales y, y precisan algunas de ellas Uno, existe una falta de coordinación de las autoridades locales Con la Comisión Nacional de Búsqueda Dos, la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene líneas claras de búsqueda Y ha brindado informes contradictorios Tres, las fiscalías estatales se niegan a investigar Y señalan que es responsabilidad de la Fiscalía General de la República única institución con la cual se ha mantenido comunicación constante y de cuyo personal queremos reconocer los esfuerzos que están realizando.
1: Es increíble, son tres reclamos que podríamos extenderlo a casi todos los casos de desaparecidos. Por todo lo anterior, dice el, el comunicado, hacemos un llamado a frenar los actos de simulación de búsqueda y justicia. Para las familias resulta una burla que se priorice el funcionamiento de la industria minera sobre la presentación con vida de Ricardo y Antonio, la organización de Naciones Unidas giró cartas al gobierno federal y a la empresa Ternium para que brinden información sobre los hechos. Y recuerda que el acero no vale más que la vida de las personas ni la vida de las personas defensoras de los derechos humanos y por eso hacen una serie de exigencias.
2: Las familias de Ricardo y de Antonio y las organizaciones de la sociedad civil lamentan profundamente que para los defensores de derechos humanos, de comunidades indígenas y del medio ambiente... No exista lugar en este gobierno y se apuesta el desgaste y el olvido de sus nombres y de que fueron desaparecidos forzadamente porque a través de la defensa de los derechos tocaron los intereses de una empresa que está fuertemente resguardada. ¿Quién defiende a quienes nos defienden? Es lo que señalan en este comunicado y piden presentación con vida ya y todos por Ricardo y Antonio. Es una un comunicado que difunde la red Todos los Derechos para Todos pero que es firmado por decenas de organizaciones sociales y personas de la sociedad civil mexicana exigiendo la presentación con vida de Ricardo y Antonio. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0 <música> Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y sí, vamos ahora también en el tema de desaparecidos, pero en otro eh, tipo de violencias que se ejerce contra las comunidades migrantes. Hay un pronunciamiento por los derechos justamente de las personas migrantes desaparecidas y sus familias. Es en el marco de las Jornadas Regionales Centroamérica, México y Estados Unidos por los Derechos de las Personas Migrantes Desaparecidas y fue emitido este fin de semana en San Cristóbal de las Casas. Es un llamamiento al gobierno federal a las fiscalías de los 32 estados de la República, a la Comisión Nacional de, de Búsqueda, a las comisiones estatales de búsqueda, a la Red Consular en Estados Unidos y Centroamérica, comisiones de derechos humanos y, y de atención a víctimas, a la Secretaría de Seguridad. Dice, eh, las ayúdeles a regresar, queremos volverles a ver, les extrañamos, nos duele su ausencia, para nosotras como familias perder el miedo ha sido una obligación, las personas desaparecidas. Y sus familias tienen derecho a la verdad, justicia, reparación integral, no repetición y memoria colectiva Las personas migrantes desaparecidas son hijas e hijos de todas las sociedades en el mundo Son las palabras que nos repetimos durante estas jornadas regionales Y sí, es cierto, eso de que la vida no vuelve a ser la misma Nuestras familias se quebrantan en este dolor, en este tiempo Y recursos invertidos para buscar en los duelos que no se acaban Venimos de California, en Estados Unidos, de Baja California Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras. Desde nuestros territorios hemos aprendido a caminar, mujeres y hombres sin miedo, buscando a nuestras familias desaparecidas. Las madres de Centroamérica nos enseñaron que con la digna rabia se pueden romper las fronteras. ¿Será que todo el mundo sabe de qué va la dignidad?
1: Más adelante dice como familias de personas migrantes y no migrantes desaparecidas reafirmamos la frase no me dejes sola, necesito de tu ayuda porque hemos aprendido el valor de la dignidad, del amor, la solidaridad y la fuerza colectiva. Con la unión de nuestras fuerzas nos sentimos fortalecidas nosotras nos son, sostenemos juntas. Las familias no dejamos de buscar y no dejamos de encontrar. Estamos haciendo el trabajo que los gobiernos no hacen. Nos cuidamos entre nosotras ante un Estado que ha sido indolente, omiso y sin voluntad política.
2: Somos las familias, comités colectivos, asociaciones y las organizaciones que nos acompañan, las encargadas de mantener la memoria viva de nuestros pueblos, de nuestros hermanos, de nuestras hijas e hijos, de nuestras parejas y de nuestros familiares cercanos, ya que de las autoridades solo recibimos indolencia, cinismo y olvido. ¿Por qué dudamos tanto y desconfiamos de las autoridades? Porque a raíz de nuestras experiencias nos hemos encontrado con lo siguiente
1: Fíjense la lista de lo que han encontrado En primer lugar, el racismo y la discriminación por ser indígenas, por ser mujeres y por ser migrantes En segundo lugar, no hay traductores para los pueblos originarios
2: Señalan también la normalización de la desaparición y las masacres les vemos con apatía, falta de interés y no les importa nuestro dolor. No, nos dan información incorrecta y nos revictimizan.
1: No investigan los motivos de la desaparición. No hay seguimiento, no hay verdad. En todo el sistema permea la impunidad, corrupción y colusión con otros perpetradores. Se lavan las manos y seguimos sin saber en realidad qué pasó.
2: Los funcionarios públicos se portan como traidores, medio hacen su trabajo si se les ofrece dinero y dan poca importancia a los casos de desaparición y finalmente señalan que los consulados tienen poco o ningún interés en la búsqueda de nuestros migrantes desaparecidos
1: y bueno también señalan que cuando son localizados sin vida en Estados Unidos <risa> o en México existen anomalías en los procesos de repatriación citan un ejemplo, una familia de Centroamérica le entregaron una bolsa de arena y de acerrina en lugar del cuerpo bajo la exigencia de no abrir el ataúd además de ser procesos costosos para las familias que no cuentan con los recursos son lentos, burocráticos y revictimizantes.
2: Terrible esta lista de agravios que están registrando estas familias, estos colectivos de migrantes desaparecidos. Finalmente, es un comunicado más largo, ya se los compartiremos en nuestras redes sociales, eh, piden, exigimos que las acciones encaminadas a garantizar la verdad, justicia, reparación integral, garantía de no repetición y memoria colectiva, sean prioritarias a grupos en mayor grado de vulneración, niñas, niños y adolescentes, mujeres, Pueblos indígenas y personas en movilidad forzada, juntas y juntos, organizados, venceremos. Es el comunicado de esta red de familiares que buscan a sus desaparecidos. Son vari varias organizaciones que están firmando este comunicado, ya se los compartimos. Y como ya recordaba eh, Jesús al inicio del programa ayer, se movilizaron nuevamente en un día 26, como lo hacen desde hace más de ocho años los padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Durante la reunión que sostuvieron la semana pasada algunos de los padres y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con la comisión creada para dar seguimiento al caso, Rosendo Gómez, titular de la Unidad Especial para la Investigación, sostuvo que ya analizan las opciones legales para concretar Nuevas órdenes de aprehensión contra 21 elementos castrenses a quienes ya se les había girado una, pero que no se cumplió luego de que la Fiscalía General de la República se desistió afirmaron fuentes allegadas a los normalistas en una nota del diario de La Jornada.
1: Las mismas fuentes señalan que esta es una de las principales peticiones que han hecho en los últimos meses y que ayer reiteraron al marchar, como cada 26 de mes desde el Ángel de la Independencia al Hemiciclo de Juárez. La señora Hilda Laguideño, quien es la madre de Jorge Antonio Tizapa Laguideño, explicó que entre las peticiones que hicieron a las autoridades federales en esa reunión de la Comisión para la Verdad, el 22 pasado, fue insistirle a los militares que presenten toda la documentación con que cuenta hay archivos dice que el ejército está negando que existan, pero hay indicios de ellos en los que se podrá encontrar información valiosa, dijo.
2: Fue lo que dijo Hilda Legide, Legideño. Al fiscal especial del caso también se le pide que se reactiven estas órdenes de aprehensión que fueron desestimadas, como cambiar de fiscal el nuevo tiene que investigar otra vez, es como si estuviéramos iniciando el fiscal Omar Gómez Trejo, quien renunció en agosto pasado. Ya tenía todo, un juez había girado las órdenes de arresto, pero la Fiscalía General de la República se desistió. De igual forma, Melitón Ortega, tío de Mauricio Ortega, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, expuso por separado que hay un acuerdo con el gobierno federal que hay que reactivar esas órdenes que se cancelaron entonces el compromiso es eso ya es un acuerdo que hay que reactivarlas con el nuevo fiscal este es el planteamiento
1: de hecho dijo que retomar esas órdenes de aprehensión es lo mínimo que esperan los familiares de parte del actual gobierno en la marcha de ayer eh, al cumplirse 101 meses de la desaparición de los normalistas don Melitón Ortega reprochó eh, ahí en el antimonumento de los 43, que en lugar de sancionar a los integrantes de la milicia, resulta que hay que des desistir. Además, lamentaron que actualmente se han estancado las investigaciones y en el mitin refrendaron el llamado del gobierno para dar con el paradero de los estudiantes.
2: Bueno, lo habíamos comentado en su momento, fue en agosto, de, de perdón, en, sí, entre agosto y septiembre del año pasado, en agosto, la Comisión para la Verdad del Caso Yotzinapa, que encabeza el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe, se, se considera un avance importante Fueron revelaciones muy duras Y muy cruas por los familiares Porque ahí se dijo con todas las letras En ese informe que lamentablemente No había esperanza de que fueran encontrados Con vida, que todos los indicios Todas las evidencias Todas lo, las revelaciones Las eh, confesiones De algunos detenidos Indicaban que los 43 estudiantes Habían sido no solamente asesinados Sino lamentablemente lament, Incluso pues eh, 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 cortados su, sus cuerpos, esparcidos y algunos incinerados incluso. No había esa esperanza. Pero después ocurrieron una serie de eventos en las que parece ser así lo de alguna manera lo analizamos y así se lo comentamos que eh, se empezaron a tocar intereses militares y justamente cuando se empezaron a tocar esos intereses militares al abrir archivos o al incluso girar órdenes de aprehensión contra militares hubo una reacción muy fuerte de parte de los militares y eso detuvo la investigación por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y de algún modo ya se incumplió una promesa que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el año pasado se iba a conocer toda la verdad sobre el caso Ayotzinapa. Está estancada prácticamente la investigación desde los meses de agosto y septiembre del año pasado. En septiembre, el 26 de septiembre, se cumplieron ocho años de esta terrible, lamentable y dolorosa desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un evento represivo que... Eh, eh, causó dolor, daño torturas y lesiones en cientos de, de víctimas no fueron solamente los 43 normalistas de Yusinapa, fue un evento represivo a gran escala el que ocurrió el 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero, pero bueno ayer se cumple un aniversario más un mes más y la investigación sigue estancada vamos a ir a una pausa y regresamos con más información para usted aquí en Cosa Pública 2.0
1: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, les reiteramos la invitación a que nos contacten arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Bien, pues ayer se realizó la segunda, digamos, megamovilización de parte de fuerzas políticas que se oponen al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en este caso congregadas como con este llamado a rechazar el llamado Plan B que planteó el gobierno federal para reformar en particular el Instituto Nacional Electoral con el argumento de pues bajarle un poco a los altísimos costos de las elecciones y del sistema político acá en nuestro país. La cuestión de ayer pues del balance es que fue multitudinaria sin duda la movilización tanto allá en el Zócalo de la Ciudad de México como acá en la Plaza de la Liberación de Guadalajara y en otras ciudades de el país, eh, ya están, digamos, las fuerzas opositoras, se siente como que sienten un nuevo ímpetu y ahora sí piensan que con esto van a plantear una, digamos, eh, competencia más fuerte en la que de cara a las elecciones del próximo año, sobre todo 2024, mientras que del otro lado del presidente López Obrador, pues sigue minimizando, digamos, me parece en su discurso, sobre todo el día de hoy en la mañanera, el alcance que tuvo esta movilización. Miles de mexicanos, según una crónica eh, que publica el día de hoy el diario El País, eh, llenaron el día de ayer la Zocalo de la Ciudad de México protestando contra la reforma electoral del gobierno de López Obrador dice de punto a punta una de las plazas públicas más grandes de América Latina. Me gusta el país, atraen una línea interesante el país ha sido ampliamente criticado en las últimas semanas por un posicionamiento sobre todo de crítica con lo que es el tema de la el supuesto plagio de la magistrada de la Suprema Corte, pero viendo la crónica, cómo le echan ganas en la entrada de la crónica. Miles de mexicanos llenaron ayer el Zócalo protestando contra esta reforma. De punta a punta, una de las plazas públicas más grandes de América Latina acogió a organizaciones de la sociedad civil y a políticos opositores que decidieron desafiar al presidente ante los cambios a las leyes electorales previstas en el llamado Plan B que acotan las funciones del de INE, el organismo independiente, dice que organiza las elecciones de México. Esta ha sido la segunda concentración opositora en menos de cinco meses que pide que la reforma electoral se detenga. Antes, los manifestantes pedían la atención del Congreso y ahora, después de la aprobación del paquete legislativo que fue la semana pasada, apuntan ahora a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que detengan el Plan B.
2: En esta nota del diario del País el añaden que el mensaje de la manifestación se concentró precisamente en el peso de la Constitución, al templete ubicado frente a la sede del Supremo a, a la Corte de Justicia de la Nación, subió el ministro en retiro José Ramón Cosío que habló de la Carta Magna como el mayor argumento para defender la democracia. Quienes estamos aquí no solo hemos querido llenar el Zócalo, venimos a ocupar respetuoso y temporalmente la plaza de la Constitución, así se llama oficialmente el Zócalo, eh, dijo el, el, el ministro en retiro. Las modificaciones a las leyes electorales, una vez que, sea, que ya han pasado por el, por el Poder Legislativo, se enfrentarán a un análisis minucioso en la Corte después de que los partidos de oposición presentaran acciones de inconstitucionalidad contra el Plan B. Cosío ha defendido a los ministros del Supremo, a quienes el presidente López Obrador ha criticado duramente y ha señalado la importancia del papel que jugará en el futuro de la democracia de México. En la Constitución están los frenos y contrapesos para quienes ocupan temporalmente el gobierno dijo eh, Cosío, el ministro Cosío.
1: También ahí el país recuerda que las imágenes con miles de personas vestidas de rosa inundaron las redes sociales y los organizadores se han mostrado satisfechos con la alta presencia de manifestantes. Las calles aledañas al Zócalo en Rápidamente desde primera hora del día de ayer, y recuerda que esta ha sido la concentración más numerosa de la oposición desde que comenzó el gobierno de López Obrador en 2018, a pesar de que sus partidos políticos viven sus horas más bajas. El presidente presume continuamente de contar con una asistencia multitudinaria cada vez que convoca un mitin en el Zócalo, por lo que también ha organizado una concentración, ya la anunció, para el próximo 18 de marzo, ahí mismo. Esto en conmemoración del 85 aniversario de la expropiación petrolera como telón de fondo.
2: La protesta se ha celebrado apenas a unos metros de Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo y hogar del presidente. Sin embargo, pues se recuerda que López Obrador no estaba en la Ciudad de México porque el fin de semana... Eh, se dedicó a supervisar las obras del de Tren Maya. En esta nota se recuerda que el plan B de la reforma electoral se aprobó definitivamente el pasado miércoles en el Senado y solo está pendiente de su promulgación. Los cambios en las leyes secundarias acotan el papel del INE, comenzando por un recorte de 300 juntas distritales en los 32 estados del país. Morena, el partido en el gobierno, argumenta que los cambios a las leyes conseguirán un ahorro de 3.500 millones de pesos. Vamos a escuchar un fragmento de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador Que dio esta mañana Refiriéndose a este asunto Bueno, como cabría esperar Ya lo había hecho a lo largo de las semanas anteriores Y de meses anteriores Se ha burlado prácticamente Ha denostado a quienes critican eh, eh, A quienes critican los cambios Que se quieren hacer llevar a cabo Al organismo electoral en el país
3: Los dirigentes No voy a tardarme De escribir <risa> biografías me llevaría mucho tiempo porque pero Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox fue el que le aconsejó a Fox aquello de que comes y te vas cuando el encuentro del comandante Castro en México pero venía creo que Bush y le pusieron como condición al comandante Castro de que viniera pero que nada más comiera y se fuera, porque no lo quería ver Bush. Entonces, hay hasta una llamada telefónica, ¿no? Sobre eso. Krause, conocidísimo, ¿no? Intelectual, orgánico, muy tranza, este, dependiente de los gobiernos conservadores y neoliberales sus empresas siempre recibían contratos ya es conocido de que publicaban una revista letras libres eh, hacían diez mil ejemplares cada mes y el gobierno les compraba ocho mil Y así, muchas otras cosas. ¿no? Adame, gobernador de Morelos, del PAN. Gustavo de Hoyo, eso fue a acusar con el rey de España, <ríe> de la Coparmex. Amparo Casar, pues, asesora en gobernación... De Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación Krill, y ahora es de Mexicanos contra la corrupción, en favor de la corrupción, con Claudia X. González. La maestra el bester bueno, dirigente de los maestros durante décadas, ¿no? Héctor Aguilar Gamín, igual que Krausen. ¿no? Ya sacamos aquí una vez de cómo fue salinista y luego se le volteó a Salinas y se volvió sedillista y Salinas enojado.
2: Quitamos y este.
3: recibos y cheques que le entregaba. Un asunto hasta vergonzoso.
2: Goldenberg Bien, aquí eh, como estábamos escuchando, estaba mencionando el, el presidente López Obrador, pues varios de los de los asistentes digamos como más reconocidos, las figuras públicas más reconocidas, pero a, a las que todos eh, acusa de cretinazos y, y de fascistas, pero en otra parte de esta misma rueda de prensa de la mañana dice que eh, lo que pedían ellos que el INE no se toque, pero que en realidad lo que no quieren es que se toque la corrupción. Vamos a escuchar un fragmento de este audio. Entonces, cuando dicen, no,
3: ah, no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí. En el lo pero... Eso. Es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Este... Pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Este... Pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy este, pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones
2: de ciudadanos. Bueno, ahí lo que dijo en este otro fragmento de lo que declaró el presidente López Obrador esta mañana. Eh, calculaba unos 100 mil asistentes, los organizadores hablaban hasta de medio millón de de asistentes en la manifestación de ayer o 250 mil, yo creo que era una, una manifestación por las fotografías que se pueden apreciar, por los videos, mayor de los 100 mil asistentes y probablemente tenga razón la crónica de, o la nota del diario El País de que se trata de la mayor concentración, manifestación en contra del gobierno de López Obrador si se suman todas las manifestaciones que ocurrieron en el país, aquí en Guadalajara, fue una manifestación eh, cuantiosa. Se, se habla de una plaza de la liberación de al menos 25.000 mil hasta 30.000 mil asistentes, una plaza de la liberación llena la que se, se vio aquí de tal manera que se es una manifestación cuantiosa. Vamos justo a resumir algunos párrafos de la nota del diario El Informador sobre esta concentración. Dice luego de casi tres horas de concentración hacia las 12.30 horas concluyó oficialmente la manifestación en Jalisco. Por la defensa del Instituto Nacional Electoral en, en el Estado La concentración comenzó antes de las 10 horas en la Plaza de la Liberación En el corazón del centro de Guadalajara Al sonido de la batucada Mientras tanto en el templete colocado frente al monumento a Miguel Hidalgo Se preparaban audio y micrófonos
1: en la plaza fueron montados varios toldos donde las personas asistentes firmaban en contra del Plan B propuesto por López Obrador exigiéndole a la Suprema Corte que eche abajo las modificaciones que este plan conlleva, como reducir el presupuesto recorte de plazas y la desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales.
2: En medio del son de la negra y otras melodías del mariachi como Guadalajara, Guadalajara y Jalisco en un terrajes, yo inicio la exposición de ideas de algunas y algunos de los convocantes entre quienes se encontraron Pablo Medina Magallanes, promotor del Estado Derecho quien señaló que es necesario que se lleven a cabo este tipo de protestas para recordar a las y los gobernantes que es la ciudadanía quien debe elegir el rumbo del país ya despertamos, queremos a México y estamos dispuestos a defenderlo, tendremos que seguir tomando las calles para cambiar las cosas
1: Pues también ahí traen voces de otras personas que participaron en el micrófono como una influencer, Regina Topete quien dijo que no es un momento fácil para el país, por lo cual la ciudadanía en especial los jóvenes y las jóvenes deben vivir, decidir y defender la libertad que en este caso se trata de la libertad de decidir y votar a sus gobernantes. Dice.
2: Bueno, pues ya lo, ya lo hemos comentado, desde mi punto de vista en particular, y creo que coincidimos con Jesús, eh, hay una, una polarización, este debate polarizado que se tiene en el país entre quienes apoyan a López Obrador y quienes los critican, todos los asuntos, todos los asuntos, ya sea la pandemia, ya sea eh, el presupuesto cuando se toque votarlo, ya, ya sea el asunto de García Luna... En este caso, la reforma al Instituto Electoral se polariza y se exageran las posiciones. De un lado, de quienes están como, uh, como el mismo López Obrador, que, quienes coinciden con su postura, consideran a todos los que se manifestaron como conservadores, borregos, corruptos, y evidentemente no es así. De otro lado, quienes eh, están en contra de lo que propone López Obrador, me parece que es una exageración decir que estamos en una tiranía. Pues ayer se manifestaron libremente y sin consecuencias, no hubo represión, no hubo ni, ningún, ningún acoso para que llevaran a cabo su manifestación. Y me parece que esta defensa ultranza del esta idea absurda de tratar de, de, de proteger a una institución de que no se puede tocar, pues es absurdo. Cualquier es. institución se debe de tocar, cualquier construcción social. Eh, humana se puede y se debería cambiar, se debería de perfeccionar y en este caso pues eh, todos los abusos que se tienen en la alta burocracia de, de, del INE, en, en este instituto electoral, en este organismo electoral extremadamente costoso, que yo no creo, como dicen algunos articulistas, que es costoso porque así lo ha pedido la oposición no, no es verdad. verdad, solamente eso es cierto que eh, de, en una tradición de fraudes que, que a lo largo de, de muchos años llevó a cabo el partido autoritario, el partido revolucionario institucional en esa época de oro, digamos, de, de los gobiernos autoritarios en los que eh, realizaban fraudes, cometían eh, eh, un robo a la voluntad popular. Al robarse urnas, al alterar las actas, al poner las autoridades electorales, sí hubo una tradición en la que exigían, exigían nuevas leyes, nuevas instituciones electorales. Esto fue verdad, pero ¿qué tiene que ver eso? con que ahora tengamos un INE extremadamente costoso, una burocracia electoral de que, que nos cuesta muchísimos millones de pesos. Solamente, imagínense usted, el retiro de Lorenzo Córdoba nos va a costar cerca de 17 millones de pesos. Se va a llevar el angelito esa cantidad de dinero por los años que estuvo en el Instituto Electoral y esto es por los eh, altísimos salarios Que nos cobran Cada consejero electoral gana a, a Aproximadamente 250 mil eh, pesos Pero no solo eso Hay estructuras electorales en los estados Que son permanentes cuando las elecciones son cada cada tres años Y por ejemplo Hay uh, sueldos de hasta 100 mil pesos en las, en las vocalías De los institutos electorales de cada entidad Que no se justifican cuando trabajan solamente cada tres años y no a lo largo de todo, el, ah. de todo el tiempo.
1: De hecho, por eso, pues ya hay muchos nombres conocidos que se están apuntando para ser consejeros electorales movidos. Por supuesto, hablan de una defensa de la democracia, pero piensen todos esos cheques, todos esos beneficios. Es una repetición, digamos, de personajes que vemos en diferentes instituciones que van por el hueso. Ahí están los defensores. Me llama la atención dos cosas, Rubén, también de la Crónica del País. Que sí es cierto que señala que fue la más concurrida a pesar de las horas bajas que están eh, viviendo los partidos de oposición, sobre todo el PRI y el PAN. Eso es de llamar la atención, sobre todo el fantasma de García Luna y de Felipe Calderón. Estaba esa pancarta gigantesca que ubicaron los de Morena ahí en el Zócalo, que rápidamente retiraron pues los manifestantes, pero estaba todavía ese fantasma y sin embargo se movió mucha gente, eso hay que reconocerlo. Otra cuestión que me llama la atención de López Obrador es que calculó en 25 millones los que son conservadores. Significa que la gran mayoría no son conservadoras y eso que él mismo trata de englobar como conservador a todo el que se opone a sus políticas, obviamente ahí no estarían marchando decenas de comunidades indígenas que se oponen, se oponen a, por ejemplo el proyecto del de Tren Maya no participan en eso, pero tampoco están en las filas de claro. Morena, y esta cuestión Rubén de los debates absurdos el colmo creo que está en la cuestión de Tesla ahorita que está todo el debate, que López Obrador no permite la llegada de inversión extranjera por la planta de esa automotriz de Nuevo León. Acaban de sufrir el año pasado una terrible crisis de agua, es una automotriz que se va a llevar un montón de agua. Pero, digamos, ahí es donde entra estas lógicas del blanco o negro y no ver los matices. Por supuesto que sería un grave error instalar esa planta en una región con esta severa sequía. Me Así es. Y bueno, ya
2: también solo o se las compartimos en redes sociales una nota de, del portal de Polemon que recuerda que el Instituto Nacional Electoral ha gastado de 2015 a este año 2023 79 mil millones de pesos en servicios personales. Vea usted la cantidad de dinero que se gastan solamente en sueldos en el Instituto Nacional Electoral, dinero que podría ser invertido en los sistemas de salud o en los sistemas de educación que son primordiales para la población vamos a una pausa y regresamos con más información y para cerrar el programa de Cosa Pública
0: 2.0 Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada Cosa Pública 2.0. Regresamos.
2: Regresamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a compartirle esta nota ya para terminar y, y también, aunque sea mencionar, pues el, el evento que tuvo el gobernador Enrique Alfaro este fin de semana en el que prácticamente pues me parece que ya decidió anotarse por la candidatura presidencial pero empezamos con esta nota es una eh, colaboración de los compañeros del diario mural en el que recogieron testimonios de las de las custodias del penal de Puente Grande donde narran violaciones y amenazas en ese penal gritos de custodias llamados por radio ingreso de grupos de internos al menos a un par de torres se vivieron en el centro de reinserción social de Puente Grande entre los últimos minutos del 10 de febrero y los primeros del 11 mural se Entrevistó con tres diversas fuentes del complejo de Puente Grande y accedió a un documento oficial en el que quedó registrado cuántos trabajadores acudieron ese día y en cuántas de las torres laboraban mujeres custodias
1: que se dice que las fuentes consultadas corroboraron que, la, que al frente de la vigilancia del penal estuvo en ese que el día la tercera unidad de custodia según el documento oficial integrada por 59 trabajadores. 24 de ellos eran mujeres, de las cuales 15 estuvieron en Torres en el horario implicado. José S. fue el jefe de Grupo y Genaro C. el supervisor a cargo de un vehículo para realizar traslados. Ambos son señalados por presuntamente coludirse ese día con internos del dormitorio 11, en donde tuvo lugar un una reunión, es lo que dicen las fuentes.
2: De acuerdo con registros periodísticos y con los testimonios recabados, en ese dormitorio están los cabecillas del autogobierno, entre ellos Ibarra, el NES identificado como líder principal. Las fuentes consultadas aseguraron que durante la reunión con el grupo de ese dormitorio, los internos se movieron sin límites en, en el penal. Dos de las fuentes expusieron que aprovecharon los relevos de las torres para acceder a algunas. Esa madrugada, en nueve de las once torres de vigilancia, hubo 15 mujeres custodias. Los momentos de relevo usuales son a las 22, eh, 22 horas, a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana.
1: Fue justo en el relevo de las 2 de la mañana cuando presuntamente se registró el abuso sexual contra al menos tres custodias. Dice una de las fuentes, estaban nuestros compañeros ahí en el área de gobierno y corrió para allá una mujer y gritó, y salieron los compañeros, le preguntaron qué pasa, y ella dijo, se les metieron allá y querían agarrarme a mí también, no más que me les afé es lo que dice una de las fuentes.
2: Otra de las fuentes aseguró que se escuchó por radio que al menos cinco internos habrían subido a la Torre 2, una de las más próximas al dormitorio 11. A ese dormitorio presuntamente llevaron a una de las custodias, según otros testimonios. uno Una de las víctimas... Bajó a abrir para que ella, otra víctima, la relevara. Fue en el momento que aprovecharon los perros para subirse a la torre. A una se la llevaron al dormitorio 11 y en la torre se quedó otra chava, expuso otra fuente.
1: Quienes tuvieron conocimiento de estos hechos señalaron que en el momento hubo poca claridad sobre la cantidad de torres a las que subieron los agresores. Hora después supieron que al menos subieron a dos con al menos tres víctimas en total. Todos coincidieron en el que hubo amenazas hacia las custodias en general y que todo se aclararía si hubiera una investigación de carácter real.
2: Yo pienso que este asunto debería tra estarse tratando en la 14. Se refiere a la fiscalía y no en el cuartel, dijo otra fuente del penal. A mí me platicó una de las compañeras llorando que les dijeron no vayan a abrir el hocico porque las van a matar, aseveró uno de los presentes. Pues son los testimonios que recogen, por supuesto vía anónima, los colegas del diario Mural, que contradicen la versión del gobernador. Y bueno, solamente ya lo compartiremos en redes sociales. Este fin de semana invitado por la organización que encabeza Salvador Cosío Gaona, hijo de hijo del exgobernador Guillermo Cosío. Un evento en Expo Guadalajara donde fueron pues muchísimos acarreados del gobierno del estado, de Movimiento Ciudadano y otros dirigentes políticos, me asombra la cantidad de políticos ahora que ya están convocando de distintos partidos a, a, a todos los eventos y donde prácticamente me parece... Eh, es como una, una manifestación de que sí quiere participar por la elección presidencial, dijo quiero ser candidato a presidente o no voy a ningún otro cargo, esto dijo Enrique Alfaro que continúa pues eh, placeándose, entre otras eh, eh, inaugurando unas esculturas en el Paseo Alcalde, unas figuras que se parecen extremadamente a él, es impresionante que por cierto es, dijo, esculturas de, de Timo
1: dijo que en junio toma la decisión de lanzarse o no la candidatura, recuerden en mayo la gran pelea del Canelo junio la decisión de Enrique Alfaro,
2: Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gabriela Bautista, luego la programación habitual y mañana, por supuesto lo esperamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0, hasta mañana, muchas gracias
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0